0: von der einzelnen Roboterflotte zum selbstoptimierenden Produktionsnetzwerk mit Dr. Stefan Kozelski und Alexander Orre von der Boston Consulting Group.
1: Letztlich sollte man Logistik immer als Value-Ad sehen. Also es ist eine absolute wertschöpfende Maßnahme. Und es sollte nicht so sein, dass die Unternehmen das nur als reine Kostenfunktion betrachten. Denn letztlich ist die Logistik der Haupttreiber, dass überhaupt die Ware zum Endkunden kommt.
2: Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik, das Vaku Update. Ich bin euer Host, Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Heute spreche ich mit Dr. Stefan Kozelski und Alexander Ochel. Beide arbeiten bei der Boston Consulting Group und beraten Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Supply Chain. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo Stefan, hallo Alex. Hallo Doktor. Könnt ihr euch äh, zu Beginn vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen selber vorstellen? Ich weiß, ihr habt einen FMCG-Hintergrund. Das macht das umso spannender, weil ihr selbst erlebt habt, was man als Kunde, als Nutzer von Automatisierung eigentlich für Bedürfnisse hat. Stefan,
2: vielleicht kannst du eben anfangen. Ja, sehr gerne. Stefan Koselski, mein Name. Ich bin promovierter Produktionsingenieur und bin aus dem Grund auch Produktionsingenieur geworden, weil mich das Thema Fabriken, Robotik und Engineering schon immer begeistert haben. War dann 15 Jahre in der Industrie, unter anderem im Bereich Fast Moving Consumer Goods und war dort Werkleiter eines großen Werkes, haben dort auch einige Automation und Robotik eingeführt. Und bin jetzt seit einigen Jahren äh, bei der Boston Consulting Group als Experte für Automatisierung, ähm, Manufacturing und Transformation von Fabriksystemen und freue mich auf das Gespräch. Sehr gut. Ja, laut LinkedIn kann man lesen,
0: dass du unter anderem bei Henkel und bei der DHL warst. Ähm, insofern <lacht> durchaus eher ja, bekannte Namen. Alex, vielleicht auch nochmal was zu dir.
1: Ja, Alexander Ochel. Ich bin im globalen Supply Chain-Team von BCG. Seit äh, 2018 da eigentlich global tätig. Ich bin in allen Industrien unterwegs und vor BCG war ich in der Industrie, habe quasi das äh, von der Pike auf gelernt im Customer Service Logistik, habe da als Trainee bei Dauer-Echwerts angefangen bei Senseo. Die gehören jetzt zum Kaffee-Imperium der Familie Reimann. Genau, das war eine spannende Zeit. Da habe ich äh, viel beobachtet, auch an Best Practices und die habe ich natürlich jetzt weiterentwickelt und gehe jetzt ähm, quasi von Kunde zu Kunde und ähm, ja innerhalb von Supply Chain konzentriere ich mich vor allen Dingen eben auf Warehousing, Transportation und Network Optimization.
0: Sehr interessant. Vielleicht ähm, hier Boston Consulting Group werden sicherlich die meisten kennen, aber was genau macht ihr in der Digital
2: Supply Chain? Wir sind als Boston Consulting Group bekannt als als große Strategieberatung was man aber vielleicht äh, nicht unbedingt äh, so weiß oder auf dem Schirm hat, ist, dass einer unserer größten Geschäftsbereiche eben der Bereich Operations ist, äh, wo wir uns ausgehend von strategischen Fragestellungen äh, zur Supply Chain und zum Manufacturing, aber auch mit stark operativen Fragestellungen beschäftigen, wo wir also in der Lage sind, die ganze Kette abzubilden äh, von äh, Klärung der strategischen Frage, wie und wo automatisiere ich, was hat das größte Potenzial wie gestalte ich die Transformation runter bis zum Fragen des technischen Engineerings und auch der Implementierung auf dem Shopfloor in der Fabrik oder im Warehouse.
0: Ich verstehe also, ihr
2: guckt sehr stark quasi
0: aus der Management-Sicht, unterstützt das Management am Ende, wie die Operations, der operative Betrieb optimiert bzw. gegebenenfalls auch automatisiert werden kann. Was genau für Technologien schaut ihr euch da an?
2: Also wir schauen in der gesamten Breite äh, der ähm, verfügbaren äh, Technologie, die äh, wir auch mit ähm, unseren eigenen Technologie-Scouting-Teams permanent äh, updaten und in unseren ähm, äh, Datenbanken sozusagen äh, auswerten, analysieren und dann eben jeweils auf den äh, jeweiligen Anwendungsfall und auf die jeweilige Business-Situation zuschneiden können. Und das können sowohl softwareseitige Lösungen sein, ausgehend von äh, ERP-Systemlösungen über MES-Systemlösungen äh, bis hin zu Lösungen zur Maschinensteuerung, aber eben auch hardwareseitige äh, Technologien sein, die wir dann in Use Cases äh, abbilden seines Robotersysteme, äh, Kamerasysteme, Warehouse-Management-Systeme, äh, wo wir mit einer Vielzahl von Partnern äh, aus unserem breiteren Ökosystem dann zugeschnitten auf den jeweiligen Kundenbedarf die richtige Lösung identifizieren und gemeinsam entwickeln können.
0: Wenn du jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, was erlebt ihr quasi? Ich verstehe, ihr helft ja Unternehmen auch eben sich zu modernisieren, traditionelle Unternehmen, die den technologischen Wandel vorantreiben wollen. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus?
2: Ja, in der Praxis, Viktor, sind wir mit den unterschiedlichsten Fragestellungen konfrontiert, wenn es um die bestehenden Fabriken und Werke ja, geht. Vielleicht ist so ein grundlegendes Leitmotiv von dem, was man immer wieder sieht, dass das komplette Potenzial, was Automatisierung und Robotik eigentlich äh, bieten kann, in den wenigsten Fällen äh, richtig ausgeschöpft wird, weil einfach die grundlegenden Fragestellungen, in welche Richtung möchte ich mit meinem Fabriksystem, an welcher Stelle möchte und muss ich automatisieren, wo habe ich das größte Potenzial, aber auch, wie nehme ich den Faktor Mensch, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dem System arbeiten, richtig mit, um im Summe eben nicht einzelne Silo, Robotik- oder Automatisierungslösungen zu erreichen, sondern nachher wirklich ein funktionierendes Gesamtsystem aus Mensch, Software und auch Robotik-Hardware zu schaffen. Okay, du sagst, das Potenzial wird nicht ausgeschöpft, weil
0: teilweise das Potenzial nicht erkannt wird oder halt auch die Lösungen nicht richtig vernetzt werden. Ganz konkret, wie, wie erlebt ihr das, wenn ihr in die Unternehmen kommt? Warum gibt es nicht schon viel mehr Automatisierung?
2: Ja, ein Stichwort zu diesem Thema, warum gibt es nicht schon viel mehr Automatisierung, äh, auch aus meiner äh, Erfahrung als äh, Praxiserfahrung, als äh, Operationsverantwortlicher oder Werkleiter ist, dass man immer wieder vor der Hürde ähm, der sogenannten Interoperabilität steht. Ja. Oft sind äh, Fabriken und Fabriksysteme ja dann nicht äh, grüne Wiese geplant, sondern äh, es gibt einen bestehenden Anfangspunkt. Äh, einzelne Lösungen sind bereits implementiert und das, was man aussucht, muss dann zur bestehenden äh, Infrastruktur passen. Und wir unterscheiden da einmal äh, horizontal die Interoperabilität der Automatisierungslösungen äh, untereinander, also sprich von zum Beispiel Robotersystem zu Robotersystem. Äh, Beispiel, ich habe eine bestehende äh, Gabelstapler-AGV-Lösung bereits implementiert und möchte mit weiteren Robotern, zum Beispiel AMA-Robotern, erweitern. Und dann unterscheiden wir noch die sogenannte vertikale Interoperabilität, wo es dann um die Einbindung in die bestehende ERP-Systemlandschaft geht, aber eben auch in die äh, Einbindung in Richtung Fabrikorganisation und Faktor Mensch. Und in den äh, tatsächlich wenigsten äh, Fällen finden wir zum Start vor, dass man sich über all diese Schnittstellen wirklich Gedanken macht äh, und dann das für den jeweiligen Anwendungsfall nachher tatsächlich bestgeeignete System auswählt, beziehungsweise, dass diese Interoperabilitätshürden als Hemmnis gesehen werden, so viel zu automatisieren, die eigentlich richtig wäre. Sehr
0: interessant, ähm, die vertikale und die horizontale Interoperabilität. Auch interessant, dass wir hier eben, ähm, mit Vakusense genau das Gleiche erlebt haben, genau das Gleiche lösen, weil wir gemerkt haben, okay, hier ist ein Riesenhindernis. Ähm, interessant, dass ihr das eben oder auch im, im Markt so erlebt. Ähm, ist das denn so, dass äh, die meisten Unternehmen heute schon ähm, AGVs im Einsatz haben oder ist dort auch ähm, oft grüne Wiese im Sinne von AMRs, AGVs? Also da ist es sicherlich so, dass es die ganze Bandbreite gibt. Ähm, es gibt
1: die, die wirklich schon Leader sind und sehr viel Erfahrung mit AGVs haben und es gibt immer noch die Unternehmen, die sich ein bisschen scheuen vor Automatisierung, auch mit den Herausforderungen, die ähm, da mit zusammenhängen. Und deswegen kann man das nicht so genau sagen. Es gibt einfach eine breite Streuung. Es ist auch sehr industrieabhängig, ähm, gerade aus der Konsumgüterindustrie, aus der ich komme, ist es das so, dass manche Firmen einfach das Invest scheuen, weil die Marge sowieso schon relativ schmal ist und Logistik wird dort oft nur als Mittel zum Zweck gesehen und nicht als wirkliche value Add. Und deswegen ist das äh, also sehr verschieden. Und ähm, letztlich ist es auch so, wir versuchen natürlich dann äh, Startern in der Automatisierung auch einen Weg aufzuzeigen hin zu Best Practice und wie man eben in diesem Verhältnis dann auch zum Leader werden kann.
0: Okay, und ihr helft quasi den Unternehmen zu Leadern zu werden und dazu Hilfenahme von Lots of Words, äh, was natürlich einen guten Überblick, einen guten Startpunkt gibt, erstmal für viele Unternehmen ja, den Blick zu öffnen, die Augen zu öffnen dass dort ganz viele Lösungen schon zur Verfügung sind. Ne? Aber was du schon sicherlich sagst, ist, ähm, man braucht eben auch die Experten in den Unternehmen. Du hattest gesagt, ähm, dass in den FMCG-Unternehmen der Margendruck sehr groß ist, weswegen bei Automatisierungsprojekten teilweise gezögert wird. Ähm, das überrascht mich, weil äh, unsere Erfahrung ist eher, dass ja dort auch äh, sich sehr gute Business Cases ergeben. Wie erlebst du das?
1: Das ist tatsächlich sehr gemischt. Es gibt sehr wohl, würde ich sagen, Konsumgütergiganten, die natürlich sehr, sehr früh auch in Automatisierung, vor allen Dingen in den Produktionsanlagen, investiert haben, also eine gewisse Erfahrung aus der Produktion mitnehmen können und die dann in die Logistik übertragen, beziehungsweise in das komplette Supply Chain Management. Den ist es sehr gut gelungen. Aber es gibt immer noch ähm, Unternehmen, die sehen, wie gerade angesprochen, auch das wirklich als äh, reines Kostenfeld und denen ist nicht ganz klar, dass die Logistik ein sehr entscheidender Treiber ist, ähm, eben für einen Top-Service am Ende. Und ähm, deswegen muss da ein Umdenken stattfinden. Viele Unternehmen sind sich auch gar nicht ähm, im Klaren, welcher AGV ist jetzt für welche Tätigkeit sinnvoll, das heißt, wie ist das auch von den Optionen? Welche AGVs gibt es überhaupt? Es gibt eine Bandbreite an Unternehmen da mittlerweile im Robotics-Bereich. Das ist ein sehr großes Feld und wenn man da wenig Erfahrung hat, dann ist es schwierig, da überhaupt den Türöffner zu finden. Und ähm, deswegen ist das ein sehr gemischtes Feld und wir beobachten eben, dass äh, manchmal gar nicht genau klar ist, was gibt es äh, da zu beachten, wenn man automatisieren möchte. Also was gehört alles dazu? Man braucht natürlich auch ja die, die Rahmenbedingungen dann und oder muss die schaffen. Und deswegen ist das äh,
2: ja
0: mal so, mal so. Ja, sehr interessant. Und ähm, ihr hattet gesagt, okay, oftmals gibt es ein Potenzial, oftmals ähm, fehlt aber intern in den Unternehmen auch die Expertise oder auch die Ressourcen, um sich hier mit auseinanderzusetzen. Was auch euren Service ähm, bei BCG angeht, ähm, wie unterstützt ihr jetzt die Unternehmen? Auch vielleicht im Unterschied zu klassischen Beratungen, die jetzt in die Umsetzung gehen.
2: Ja, Viktor, also wir können einen natürlich aus der strategischen Brille unterstützen. Das heißt, ein klassisches äh, Beratungsprojekt mit Analyse, Konzeptphase und dann ähm, Vorschlag einer Umsetzung der entsprechenden Inhalte machen. Wir können aber genauso gut eben auch einen Ansatz anbieten, wo wir gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen die Umsetzung begleiten, wo wir dann eben Spezialisten in die Projekte mit reinnehmen, wie zum Beispiel den Alexander oder auch weitere Spezialisten, die ihren Erfahrungsschatz aus der Industrie mitbringen, die solche Fragestellungen eben auch schon mal von der Pike an bis zum Ende implementiert haben und dann eben nicht sozusagen nach der Konzeptphase aufhören, sondern äh, wo wir den Kunden bei der Auswahl der richtigen Robotersysteme, Berechnung entsprechenden Business Cases, Konzeption und bis hin zur Umsetzung äh, dann begleiten. Ja, und das ist, denke ich, auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil äh, eine weitere Beobachtung aus dem Markt ist eben auch, dass viele der, äh, der eigentlich sehr guten Automatisierungsideen äh, dann an der Hürde äh, der Umsetzung nachher scheitern. Weil man durch sozusagen unvollständige Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen am Anfang einfach einen unrealistischen Business Case geplant hat. Ne? Um dann, ich gebe mal ein Beispiel, nachher festzustellen, man implementiert ein Robotersystem, erhofft sich entsprechende Savings im Bereich der manuellen Arbeit, wo man wiederholende Tätigkeit sozusagen durch Roboter ersetzt, dann aber feststellt, dass man das nicht schafft weil man für die Steuerung und die Instandhaltung des Robotersystems eben genau diese Ressourcen vom Kopf braucht, die man an anderer Stelle eingespart hat. Ja? Und da setzt sozusagen unser Hebel an, vom Anfang von der Pike an richtig planen und dann äh, auch richtig umsetzen. Du hast jetzt darüber gesprochen, woran manchmal auch der Erfolg
0: ähm, von so Automatisierungsprojekten scheitert. Ähm was sind andersrum gesagt positiv die Erfolgsfaktoren für die Projekte? Was ist da eure Erfahrung?
2: Also grundlegend muss man erstmal, wie wir gesagt haben, sich mit dem Thema horizontale und vertikale Interoperabilität beschäftigen. Das heißt, man muss die Fabrik und das Fabriksystem für eine weitergehende Automationslösung vorbereiten. Ja? Sowohl die Werksorganisation, aber auch die entsprechend hinterliegende Software, Architektur und Datenarchitektur. Und wenn man das äh, gut macht und äh, sozusagen die Schnittstellen sauber definiert, dann ist der zweite Erfolgsfaktor, sich äh, den richtigen technologischen Partner auszuwählen äh, und die Automatisierungsaufgabe innerhalb dieser Schnittstellen gemeinsam mit dem Partner im Engineering zu definieren.
0: Das ist sehr interessant, nochmal zu verstehen aus eurer Sicht, was die Erfolgsfaktoren sind. Insgesamt ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt aus Unternehmen kommen, die sich darüber Gedanken machen, Robotik gegebenenfalls einzusetzen. Was sind für euch die entscheidenden Use Cases und welche Rolle spielt eigentlich mobile Robotik ähm, für die Automatisierung?
1: Ja, also es gibt sehr starke Use Cases. Vor allen Dingen ähm, einer der Hauptkostentreiber im Lager ist eben das Picking. Das ist sehr ja, sage ich mal. Also man braucht viele Mitarbeiter, um am Ende in manchen Industrien eben das Produkt äh, richtig ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich auch sehr abhängig, wo man da unterwegs ist. Aber klassisches Beispiel Konsumgüterindustrie, da ist es dann mitunter so, dass man ähm, verschiedene Endabnehmer auch hat, vielleicht sogar die Filialen am Ende beliefern muss. Das heißt, da fallen sehr hohe Pickingkosten an. Und da beobachten wir immer wieder, dass das ein sehr, sehr guter Use Case ist, ähm, dort zu automatisieren. Aber wie alles mit der Automatisierung muss man das natürlich gegenrechnen. Und ähm, es ist natürlich ein erhebliches Invest äh, auf einmal äh, mit der Automatisierung. Und zum anderen ist es eben so, wenn man in der Kontraktlogistik unterwegs ist, da hat man üblicherweise ähm, kürzere Laufzeiten, also man ist dazu übergegangen, eher ähm, alle zwei, drei Jahre die Logistik neu auszuschreiben, als langfristig strategisch ähm, wirklich dann Agreement mit einem 3PL zu finden. Und das ist, denke ich mal, auch eine sehr große Hürde. Also deswegen, da ist manchmal der Use Case schon zu Ende, weil es dann nämlich nicht gelingt, ähm, den 3PL zu überzeugen, das Invest auch in der Automatisierung zu machen. Weil am Ende ist es eben so, dass man einen sehr hohen outsourcing Anteil in der Logistikbranche hat, das heißt eben Aufgaben an Warehouse- und Transportdienstleister abgegeben werden, weil es auch nicht die Kernkompetenz des Unternehmens ist. Und mit diesem Schritt ist dann immer wieder die Entscheidung zu treffen, kann ich überhaupt in dem Vertragsrahmen automatisieren oder nicht? Und wenn das dann so ist, um, um wieder ein bisschen zurück zur Frage zu gehen, dann gibt es halt sehr starke Use Cases, wie gesagt, jetzt schon angesprochen, das Picking, aber das kann auch in anderen Bereichen sein. Es sind eben immer sehr repetitive Aufgaben, die man im Idealfall automatisieren kann und wo sich das dann auf lange Sicht auch auszahlt. Ja, letztlich ist es eben entscheidend, dann zu sehen, was sind meine Use Cases im gesamten Netzwerk und das End-to-End -End zu denken. Und letztlich liegt dort auch das große Potenzial in den Supply Chains, aber auch im Produktionsnetzwerk. Letztlich kann man die höchsten Potenziale heben, wenn man wirklich ähm, sich auch eine Transparenz verschafft, end-to-end -end gesehen, also wirklich vom Start, von der Schöpfung der Rohmaterialien bis zur äh, Lieferung an den letzten Kunden. Wenn man es schafft, diese Transparenz zu schaffen und zu sehen, wo kann ich potenzielle Use Cases identifizieren, dann ist das ein sehr, sehr großer Mehrwert auch für das gesamte Netzwerk.
0: Ja, und ähm, going forward, ähm, was was erwartet ihr auch, ähm, wo sich der Markt eigentlich hin entwickelt? Ähm, wir hatten ja jetzt äh, gesagt, dass ähm, repetitive Aufgaben und im Picking sehr viel Potenzial steckt. Ähm, gleichzeitig sehen wir ja, ähm, dass eine wahnsinnige Vielfalt an Lösungen auf den Markt kommt, ne, auf Lots of Bots ähm, haben wir inzwischen über 350 Geräte und das steigt in einem wahnsinnigen Tempo. Einfach die verfügbaren Geräte, die adressierbaren Use Cases. Was erwartet ihr für die, für die Unternehmen in Zukunft,
2: wo weitere Potenziale auch entstehen? Die Potenziale, Viktor, entstehen nachher in der äh, insbesondere Gesamtintegration des Systems. Ne? Wenn also nachher Lager, äh, Produktion und angrenzende Bereiche in der Vision selbst optimierend aufeinander abgestimmt sind und wir ein, ein optimiertes Gesamtsystem haben, nicht nur für die Infralogistik, sondern was dann über Daten auch mit der gesamten Supply Chain vernetzt ist. Also wo wir dann innerhalb einer Fabrik von der Materialannahme über den Materialtransport bis zur Materialeinlagerung die gesamte Kette abdecken äh, und dann äh, auch äh, und da bin ich schon wieder beim Thema Interoperabilität die Schnittstelle zu den Daten so sauber gelöst haben, äh, dass man im Prinzip ein selbstoptimierendes äh, System äh, schaffen kann, äh, in dem die wesentlichen Wertschöpfungs und Supply Chain Prozesse vollautomatisiert ablaufen.
0: Also du sagst, dass die zukünftigen Potenziale gar nicht so sehr in den einzelnen Anwendungen liegt, sondern eher in der Vernetzung der Anwendungen. Und das nicht nur in dem Lager, sondern auf Netzwerkebene am Ende. ne? Alex, das ist ja auch dein Thema, Netzwerke, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ganz genau, Viktor. Also es ist
1: natürlich so, wir beobachten natürlich auch immer wieder, dass äh, man intern sehr, sehr starke Hürden hat. Äh, nämlich wenn man äh, dann auf die verschiedenen Bereiche geht, weil ja auch meistens nicht wirklich äh, miteinander im Einklang sind, sondern ähm, auch durchaus andere Ziele intern haben. Und dadurch, dass äh, sehr schwierig ist, äh, diesen Netzwerkgedanken wirklich äh, in Gesamtkonstrukt äh, Produktions- und Logistiknetzwerk zu leben. Und wenn man es schafft, diese Zusammenarbeit zu ermöglichen und auch einen Austausch äh, zu schaffen, dann hat man natürlich ganz andere Potenziale. Dann kann man das äh, Thema nämlich auf Netzwerkebene betrachten und äh, ja, wie du eingangs gesagt hast, äh, Netzwerk ist auch genau mein Thema. Ich bin schon sehr, sehr viel ähm, im, zum Netzwerkthema unterwegs gewesen, habe selber sehr viele Ausschreibungen auch geleitet. Und es fällt immer wieder auf, wenn das Netzwerk richtig abgestimmt ist, dann liegen da sehr, sehr hohe Potenziale. Und das startet allein schon auch mit den Inbounds, ähm, mit der Vernetzung im Lager und von den Produktionsstätten eben zum Lager und dann im Outbound. Also wenn man äh, quasi dieses Gesamtnetzwerk sich richtig transparent macht, dann kann man diesen End-to-End-Gedanken auch leben.
2: Und um die umzusetzen, ja, Victor, ist eben am, am Anfang eines Projektes oft gar nicht die Frage, die gestellt wird, nämlich welches Robotersystem ist das geeignete, die richtige Frage, sondern, wie wir das eben schon angedeutet haben, die erste Frage ist überhaupt erstmal, in welcher Datenstruktur, soll die Automationslösung die mobile Robotik interagieren? Wie ist die entsprechende Fabrikorganisation im Sinne von Roles and Responsibilities dazu zu gestalten? Und was sind die grundlegenden Prozesse und auch Fabrikroutinen, in denen das System nachher abgebildet sein soll? Und wenn ich das geklärt habe, dann kann ich mich sozusagen der Frage nachgelagert zuwenden, welches der mobilen Robotersysteme ist dann für den jeweiligen Fabrikbereich? Für den jeweiligen Use Case ist das Richtige.
0: Ja, ich verstehe ähm, eigentlich äh, diese Top-Down-Sicht. Äh, äh, finde ich wahnsinnig spannend, äh, die ihr hier schildert. Äh, diese End-to-End -End, äh, oder der End-to-End-Control-Tower, ein selbstoptimierendes System. Das äh, klingt jetzt erstmal nach relativ vielen Buzzwords, aber ich finde die Vision wahnsinnig spannend. Äh, wenn Alexander, wenn du jetzt sagst End-to-End äh, von welchem Ende, zu welchem Ende ähm, stellst du dir das vor? Was was ist ähm, da eure Vision?
1: Ja, sehr gute Frage, Viktor. Also es ist natürlich so, End-to-End -End ist im Idealfall wirklich vom ersten Abschöpfen des Rohmaterials die Transparenz zu schaffen bis zum Ende der kompletten Lieferkette. Das heißt im Endeffekt wahrscheinlich bis zum Endkunden. Also das wäre natürlich grandios, wenn man das schafft, dort Transparenz zu schaffen. Es ist ja natürlich so, es gibt ja auch seit einiger Zeit Supply Chain Control Tower und es gibt auch mittlerweile Unternehmen, die haben eine sehr, sehr gute Transparenz in dieser Kette, genau vom Rohmaterial äh, bis zum Endkunden und äh, wissen ganz genau, wo die Ware ist und wo du dann äh, wirklich entlang der Lieferkette auch Probleme hast und äh, immer wieder umstrukturieren musst. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung heutzutage, in der Lieferkette so reaktiv zu sein, dass der Endkunde im Idealfall gar nichts davon mitbekommt, was, sage ich mal, auf äh, dem Weg äh, vom Rohmaterial zum fertigen Produkt dann an Hürden auftritt äh, und was für, für, für Probleme gibt. Und ähm, letztlich ist der Idealfall eben im Unternehmen eine Transparenz zu schaffen. Das fängt meistens bei den Stammdaten an. Dort ist es mitunter so, dass sehr viele Unternehmen sich sehr schwierig tun, und zum Beispiel für den gleichen Artikel vier oder fünf verschiedene Stammdatensätze in ihrem System haben, weil dort mit Abkürzungen gearbeitet wird und dann ist vielleicht ein Leerzeichen mal an der falschen Stelle und das, äh, das hat dann zur Folge, dass man eben den Artikel mehrfach anlegt ähm, und diesen Überblick zu bekommen, also es fängt wirklich sehr, sehr im Detail an und Stammdaten, das ist ein Thema, da kann man wahrscheinlich noch mal einen anderen Podcast zu machen zu diesem, Thema. Aber letztlich ist das so, wenn man vom Detail ausgeht und die Stammdaten bereinigt, dann schafft man es, eine Transparenz auf Netzwerkebene zu etablieren. Denn nur mit den richtigen Stammdaten, mit Gewichtsdaten, die korrekt sind, kann man eben auch dann die Potenziale der Netzwerke richtig berechnen. Sonst sind nämlich schon die Assumptions falsch, mit denen man dann rangeht. Wenn zum Beispiel nicht ganz klar ist, ist das das Brutto- das netto -Gewicht. Also so einfach wie das klingt, das in den Stammdaten richtig darzustellen und das Palettengewicht mit einzurechnen, da haben wir schon ähm, ja sehr, sehr viele Überraschungen erlebt. Und deswegen meine Vision von End-to-End -End ist wirklich, die Transparenz da zu schaffen, wo sie momentan nicht vorhanden ist und im Idealfall es zu schaffen, einen Control Tower zu haben, der bei Abweichungen zur definierten Prozesskette Alarm schlägt und wo man dann in verschiedenen Deep Dives sich anschauen kann, was ist denn jetzt in meiner Supply Chain passiert und wie kann ich jetzt äh, mein Bottleneck, mein auftretendes Problem beheben? Ja,
0: also ich kann mir definitiv vorstellen, dass hier ein wahnsinniges ähm, Potenzial schlummert, schon allein, war ja bei vielen äh, Warehousing-Unternehmen, 3PLern, überhaupt nicht klar ist, wie viele Paletten an einem einzelnen Tag oder in einer einzelnen Stunde ankommen. Und damit ähm, ergeben sich natürlich äh, auch große Überkapazitäten, die man jetzt aufbauen muss. Und wenn man das, das sicherlich schafft, ähm, vielleicht die Produktion mit dem Warehousing äh, oder die verschiedenen Produktionsschritte auch zu vernetzen, und gegebenenfalls eben die ähm, Robotikkapazitäten entsprechend bereitzustellen, ähm, oder die, die insgesamt die, die Produktionskapazitäten bzw. fulfillment dynamisch, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass dort viel Potenzial schlummert, eben äh, in der Vernetzung. Ne? Und ähm, Wahrscheinlich ähm, ist das für ein Unternehmen dann auch ein ganz anderes äh, Draufgucken auf das Thema Robotik, wenn man sich das unter dem unter der Perspektive des selbstoptimierenden Systems, Stefan, was du gesagt hast, ähm, wenn man sich das unter diesem selbstoptimierenden System, was man dort schaffen möchte, betrachtet.
2: Ja, und so ein selbstoptimierendes System, ja, ich meine, machen wir uns äh, nichts vor. Die aktuelle Fragestellung in den Fabriken ist eben äh, oft, äh, ich muss aufgrund steigender Rohmaterialpreise und äh, Inflation weiter die Kosten reduzieren. Das heißt, ich muss weitere Puffer, Materialbestände etc. Äh, gegebenenfalls aus dem System rausholen. Gleichzeitig will ich aber resilient sein. Ja. Ich muss also zunächst erstmal überhaupt, Viktor, wie du das gesagt hast, einen höheren Grad von Transparenz, ja, von Auflösung in der Analyse des Systems haben, muss wissen, wo exakt was steht und in welchen Szenarien sich Bestände, Output verändern, äh, bevor ich da Aussagefähig bin. Und das zweite Thema, was Automatisierung treibt, ist ganz einfach der Personal- und Fachkräftemangel, wo wir bei vielen unserer aktuellen Projekte und Kunden sehen, dass äh, wichtige Positionen, Fabriken äh, nicht besetzt werden können, weil einfach die richtigen Fachkräfte nicht gar nicht gefunden werden äh, können. Das heißt, wir werden mittelfristig gar nicht umhinkommen den Automatisierungsgrad in unseren Fabriken deutlich zu steigern, um den Grad an Wertschöpfung, so wie wir ihn äh, heute kennen, zu erhalten. Und das sind aus meiner Sicht die äh, derzeitigen eigenen hinter äh, einer äh, bevorstehenden, äh, noch größeren Welle der äh, Automatisierung und Robotisierung äh, unserer Fabriken und Warehouses. Ja, ich
0: ähm Möchtest du nochmal so, so ein Stück weit für mich auch nochmal reflektieren ähm, oder wiederholen, was du jetzt gesagt hast? Also wir haben zum einen eben das Potenzial hier mit den steigenden Kosten umzugehen, ähm, Kosten einzusparen, indem wir nicht nur auf Basis einer einzelnen Fabrik oder einen, eines einzelnen Lagers automatisieren, sondern uns auch schauen, wie das eigentlich auf Netzwerkebene aussieht und wenn man die Daten sauber übergeben kriegt, ne, also halt hier eigentlich von vornherein die IT mitzudenken oder, oder eigentlich ist IT das führende System, sagt ihr ja, ne, damit man diese Vernetzung der ähm, verschiedenen ja, Gewerke nicht nur im Lager, sondern über ein Lager, über ein Warehouse hinaus ähm, gewährleisten kann und da die Potenziale auch heben kann. Und die andere Herausforderung ist halt nicht nur Kosteneinsparung, sondern überhaupt den Betrieb zu ermöglichen in Anbetracht des Fachkräftemangels den du hier ja beschrieben hast. Was ich jetzt nochmal spannend finde, das klingt ja wahnsinnig spannend, auch als Vision, ne? und man man, man muss sich wahrscheinlich ähm, dem ganzen Thema von zwei Enden nähren, weil ähm, natürlich in der praktischen Umsetzung, in dem täglichen Doing, gibt es ja auch wahnsinnig viele Herausforderungen, die denn die Unternehmen haben. Ne? Also wir erleben ja auch, dass irgendwo Management sagt, wir müssen was im Bereich AMA machen, aber dann in der Planung äh, gestaltet sich das gar nicht so einfach, ähm, oftmals den richtigen Use Case zu identifizieren. Ne?
2: Ja, weil eben äh, der saubere, die saubere Analyse ne, des gesamten Fabriksystems eben an erster Stelle steht äh, und eben oftmals nicht gemacht ist. Also was sind über, was ist die Vision für die Fabrik der Zukunft, für das jeweilige Unternehmen? Äh, was sind die daraus abgeleiteten potenzialträchtigsten Use Cases? Und wie spielen diese Use Cases nachher in der Gesamtvernetzung der Fabriken, Läger, gemeinsam mit der IT dann zusammen? Und äh, wie wir eingangs im, im äh, Gespräch gesagt haben, Victor, ist oftmals die Anfangsanalyse nicht vollständig äh, gemacht und durchdacht. Und das ist dann gleich direkt die erste Eintrittshürde in das Thema Automatisierung. Wo sollten
0: Unternehmen da anfangen? Mit welcher Zielstellung äh, sollten Unternehmen eher bei einem einzelnen Standort anfangen oder doch auf Netzwerkebene? Was ist eure Erfahrung?
2: Ja, es gibt, tatsächlich funktioniert ein, ein kombinierter Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz aus unserer Sicht, äh, ne, der das gleichzeitig abbildet, am besten Top-Down, der klare Rahmen, die klare, ne, aus den Unternehmenszielen abgeleitete Vision und Strategie für die Produktion abgeleitet werden so dass man einen Handlungsrahmen hat, auch einen Katalog an Use Cases, mit denen man dann seine einzelnen Standorte und Fabriken und Warehouses und die dort arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich nenne das immer so aktivieren kann, das sozusagen aus dem Netzwerk heraus in einem Wettbewerb um die besten Ideen eben die Transformation idealerweise an allen relevanten Standorten gleichzeitig vonstatten geht. Weil, Victor, was wir oft sehen ist, dass dann einzelne Standorte zum Lighthouse äh, deklariert werden. Während das Lighthouse sich aber entwickelt und seine Use Cases umsetzt, kann man ja nicht den Rest seines Produktions- und äh, Logistiknetzwerks ignorieren, sondern man muss sicherstellen, dass das, was im Lighthouse gemacht wird, äh, auch überführbar ist in andere Standorte. Und gleichzeitig haben wir ja auch, äh, du hast es eben gesagt, eine rapide technische, technologische Entwicklung auch auf der Seite der Robotik. Das heißt, top down und den den Rahmen vorgeben, bottom up diesen Rahmen äh, dann äh, über die Organisation mit allen Standorten parallel mit sehr interessant, eben hier auch nochmal
0: eure Sichtweise zu bekommen, dass man das eigentlich sogar parallel anschieben muss, ne, in den einzelnen Standorten. N noch eine äh, interessante Sache, immer wenn du jetzt auch dieses, ähm, oder ihr jetzt gesagt hattest, man muss die unterschiedlichen Technologien, die unterschiedlichen Standorte vernetzen, habe ich natürlich im Hinterkopf immer gedacht, ah ja, ähm, da haben wir mit Vakusense ähm, echt eine Lösung, die dazu tatsächlich sehr gut passt. So, Das, das war mal so im Hinterkopf, wollte ich einfach nochmal teilen. Und äh, vielleicht nochmal das andere, ähm, jetzt äh, hattet ihr gesagt, ähm, man sollte nicht nur einzelne Lighthouses ähm, aufbauen, sondern eben auch parallel in die Use-Case oder in die Umsetzung gehen einzelner Use-Cases. Das stelle ich mir eigentlich herausfordernd vor, weil oftmals ja die ähm, Ressourcen, die Kapazitäten doch eher begrenzt sind. Ne? Wie kann das in der Praxis funktionieren?
2: In der Praxis muss es eben als Entwicklungsprojekt Teil des jeweiligen Fabriks- oder Warehouse-Budgets und äh, der jeweiligen äh, Entwicklungspläne sein. Ne? Also es muss budgetiert sein, es muss Teil der Strategie sein und dann ist es äh, kein On-Top-Task, sondern Teil äh, der eigentlichen täglichen Aufgaben. Ja? Äh, das ist so der der eine Punkt. Der zweite Punkt, äh, ein, ein singulärer Use-Case äh, sollte eben idealerweise nicht ein... Äh, ein Use Case für einen Standort nur sein, sondern die richtig äh, guten Use Cases, die dann auch schnell skalieren, sind halt Use Cases, die mindestens äh, 50 Prozent, besser 80 Prozent des gesamten Netzwerkes sofort abbilden, damit man eben an mehreren Standorten gleichzeitig daran arbeiten kann. Ja,
0: ja also am Ende heißt das eben diese Parallelität, diese Geschwindigkeit auch darüber zu erreichen, wieder ähm, eine gute, sehr detaillierte Analyse zu machen, um diese ähm, Use-Cases zu identifizieren, die dann auch skalierbar über das Netzwerk sind. Ne? Darüber erreicht man dann ähm, die Skalierung, sagst du. Ne?
2: Ja, genau so ist das.
0: Ja, also absolut. Es
1: fängt natürlich schon da an, dass man sich als Unternehmen klar sein muss, wo sind meine Hauptkostentreiber und dann zu schauen, was sind potenzielle Use-Cases die ich anwenden kann, um im Idealfall in sagen wir mal, den nächsten Jahren, und das ist wahrscheinlich bei Automatisierung, ist es eine Mehrzahl, das wird man wahrscheinlich nicht in ein oder zwei Jahren schaffen, dort die Kosten rauszunehmen, dort aber auf lange Sicht strategisch zu denken und zu sagen, wo macht das überhaupt für mein Business Sinn? Denn ich stelle immer wieder fest, es werden harte Kostenziele vereinbart, um einfach zu sparen und meistens ist es eben an den falschen Stellen. Und es ist viel sinnvoller, sich dann ähm, erstmal klar zu machen, was sind denn überhaupt realistische Ziele. Da ist es natürlich wichtig, die Use Cases zu identifizieren und die dann quasi auch im Netzwerk zu verifizieren. Das heißt, ähm, ich identifiziere für eine Business Unit ein Use Case und schaue mir an, okay, wie viel Kosten kann ich im Idealfall da reduzieren und dann ähm, gucke ich eben auf mein gesamtes Netzwerk und schaue, kann ich das in anderen Business-Units an anderen Standorten eben auch umsetzen und so kann man anhand eines Use-Cases schon im gesamten Netzwerk ein sehr, sehr gutes Potenzial erreichen und letztlich sollte man Logistik immer als Value-Ad sehen, also es ist eine absolute wertschöpfende Maßnahme und es sollte nicht so sein, dass die Unternehmen das nur als reine Kostenfunktion betrachten, denn letztlich ist die Logistik der Haupttreiber, dass überhaupt die Ware pünktlich und auch ohne Schäden zum Endkunden kommt und ich glaube, da muss noch ein Umdenken stattfinden, dass man eben auch die Budgets freigibt für Automatisierung, auch eben in den Logistikbereichen und ja, einfach äh, dann für die nächsten Jahre auch in dieser Kostenreduktionsfrage besser gewappnet ist.
0: Ja, auch, auch hier wieder interessant, ne, dass das sicherlich ja auch darauf ähm, Einfluss nimmt, ähm, ob man effizient die Use Cases eben auch umsetzen kann und überhaupt identifizieren kann. damit man also Und dafür braucht man eben gerade die die Datenqualität, ähm, dass man auch so ein System ordentlich designen kann. Ne?
2: Ja, man auch braucht es eben äh, bereits Klarheit und auch schon ausreichende Performance in den zugrunde liegenden äh, Prozessen und Routinen der Fabrik, was man auch beobachten kann, was aber in den seltensten Fällen funktioniert ist, dass man als Unternehmen quasi die Automatisierungslösung so als Allheilmittel sieht, dann auch gleichzeitig die Performance der Fabrik zu steigern. Ja? Oft ist es eher andersrum, wenn die Grundlagen nicht da sind, also wenn die Routinen und Abläufe in der Fabrik schon menschbasiert nicht zu 100 Prozent gut funktionieren dann werden Sie auch mit der Automatisierungslösung nicht das volle Potenzial erreichen können. Darum ist es so wichtig, sich eben äh, vorher in der Analysephase genau diese Gedanken zu machen ja, und äh, auch mit sich selber offen und ehrlich zu sein und ins Gericht zu gehen. ist mein derzeitiges Operationssystem schon in der Form bereit, äh, dass ich äh, eben schnell und ohne entsprechenden Aufwand in, in späteren Phasen äh, mobile Robotiklösung oder andere Automatisierungslösungen integrieren kann.
0: Das ähm, würde ich gern als äh, Abschlusswort nehmen. Die ordentliche Vorbereitung, das äh, Verständnis ähm, von seinen eigenen Prozessen und auch die Daten zu seinen eigenen Prozessen als Grundlage für erfolgreiche Automatisierung ist definitiv das, was äh, jedes Unternehmen braucht und auch machen sollte, so oder so. Ich fand das Gespräch wahnsinnig interessant, von mit euch mal die Reise zu machen, von der Analyse über die Umsetzung bis hin eben auch diese Netzwerksicht hier zu haben. War ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Danke, Viktor. Ja, vielen Dank, Viktor, für die Einladung. War mir eine Freude.
2: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku-robotics.com.